0: Murmure, le podcast de l'Ordre des architectes d'Île-de-France.
1: Rubrique archi -sociétale.
0: Suite de notre série sur les coopératives de logement à partir de l'exemple suisse. Enregistré à l'occasion d'une journée de rencontre pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen qui prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Pour ce deuxième épisode, le journaliste et critique d'architecture Dominique Boudet dresse une présentation des coopératives d'habitation en Suisse.
1: Moi je vous propose de passer directement euh, à Zurich, avec Dominique Boudet, et puis après on ouvrira le, le débat, tu as très bien décrit effectivement ce que c'est qu'une coopérative. Dominique Boudet est, est un grand spécialiste du logement et de l'architecture, il a été rédacteur en chef du Moniteur, de la revue AMC, et en fait, vous allez nous expliquer, et c'est il m'a dit à chaque fois que je voyais un beau bâtiment à Zurich qui m'intéressait en tant que critique architecturale, il était fait par une coopérative. Donc, euh, je voulais lui demander effectivement sa découverte et puis de, de, des, du logement coopératif zurichois. Et pour euh, aussi... Donc, il y a une, une exposition... Faite par euh, lui et Martin Lepourtre, qui est à, à la Cité du patrimoine et de l'architecture euh, au Trocadéro à Paris, qui présente euh, très bien euh, ses, ses réalisations, et aussi un livre qui s'appelle. Je
2: ne sais plus comment il s'appelle, on a fait trois éditions. Voilà, Nouveau logement euh, à Zurich euh, coopératif une version française, une version anglaise, une version allemande, parce que ça, ça a permis de diffuser assez considérablement cette, cette information. Voilà. Donc c'est un petit peu cette aventure qui a duré un certain nombre d'années de découverte d'une un, histoire très particulière, mais qui est très ancienne. Et je dirais que Zurich, c'est un petit peu l'archétype de ce que vous avez décrit. C'était peut-être pas connu quand ils l'ont fait, parce qu'on est passé par Genève, mais en fait, l'histoire a commencé plutôt à Zurich et passé par Genève, passé en France. Et donc, on est exactement dans l'archétype, euh, un habitant, un droit de vote, euh, une, double, une double appartenance, à la fois copropriétaire et locataire, et le côté absolument euh, non lucratif, non... Euh, euh, Économique, le côté le plus économique de, de la coopérative. Je vais raconter rapidement, parce que je pense que c'est utile de comprendre d'où vient la situation juricoise qui est très très proche de la situation française, puisqu'on est à peu près dans les mêmes dates. Euh, J'imagine que c'est ce petit document. On est à Zurich, image du début du 19e siècle, c'est une ville tranquille, plutôt campagnarde, et qui tout d'un coup va se trouver développé parce qu'il y a un banquier qui a considéré qu'il était urgent de brancher en quelque sorte Zurich sur le réseau ferroviaire qui était en train de naître, d'abord en Angleterre, ensuite en France, et il ne voulait pas que la Suisse soit ignorée. Et donc il a fait en sorte qu'il y ait une grande station, et de cette station, naturellement, il y avait de l'espace à attirer l'industrie, et Zurich est devenue une grande ville industrielle. Elle a commencé, comme toute ville industrielle, à avoir un problème de logement, bien entendu, de ses ouvriers. Ils ont commencé, parce qu'on est en Suisse, ils ont commencé à avoir, à pénétrer, à, à développer une philosophie qui est très très ancienne en Suisse, où on s'attend, on, on s'aide mutuellement, parce qu'on vient, on vient de la montagne, qui est des pays qui nécessite de s'entraider. Quand on est en train de garder les vaches dans la montagne, il faut quelqu'un qui surveille en bas ce qui se passe, etc. Donc ils ont cette habitude et ils ont commencé tout de suite à faire un peu des premiers essais de coopérative. Mais surtout, la ville est intervenue et a trouvé... Il y a une, 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 une première loi importante, date de 1905 et a obligé la ville, en quelque sorte, sous la pression des habitants, à faire du logement, du logement pour les, pour les ouvriers. Et il se trouvait que très vite, la ville a décidé que c'était au moins aussi intéressant pour elle, elle n'a pas abandonné la fabrication de quelques logements, bien sûr, mais d'aider les coopératives à faire leur logement, puisqu'il y avait là une dynamique naturelle. Et elle l'a fait de deux façons. La première, en limitant le, le montant de l'investissement pour commencer à faire une coopérative, D'habitude, c'est 30, 35, 40%, ce qui est considérable. Ça a été redescendu très très vite à 6 et 8%, et je crois que c'est toujours le cas. Donc c'est beaucoup plus acceptable, abordable. Et d'autre part, et surtout peut-être, elle a proposé à la vente des terrains très économiques aux coopératives. Donc là, il y avait un effort considérable de la ville qui avait fait, on le voit sur cette carte, une politique foncière très intelligente où elle s'était agrandie. Elle avait gardé, acheté tout doucement, sans trop faire de bruit, beaucoup de terrain pour à la fois son développement sur les infrastructures, mais aussi ça lui a permis d'offrir de de, aux coopératives des, des, des terrains très, très économiques jusqu'aux années 50, puisqu'à partir des années 50, ils ont préféré quand même, non pas les vendre, mais les louer avec des bails de baux longue durée. Et ce développement s'est fait avec des plans souvent très particuliers. C'était le, le modèle de la cité-jardin qui avait été imposé par Steiner, l'architecte urbaniste de la ville, et qui s'est qui transformé. Les plans ont été construits hein, par les coopératives, par petits bouts. Et quelquefois, on voit là une, un état, en début, début des années 40, on voit ici une situation française, Franchement, euh, d'un résultat qui est dans un autre territoire, toujours à Zurich, où là, cette coopérative, toujours la même, une, une autre coopérative, mais toujours cette coopérative-là, a développé en quelques étapes toute cette, euh, cette euh, petite ville, ce, ce village de, qui fait 5000 habitants à peu près, au travers de différentes étapes. Donc ça, c'est le modèle, et on voit effectivement que cette euh, aide de la ville a produit une quantité considérable de logements coopératifs dont on voit en violet à peu près l'implantation. Elle est effectivement plutôt à la périphérie du centre urbain, encore qu'il y en a quelques-uns qui soient en ville. Et on voit sur cette courbe l'évolution de la, de la du nombre de, de logements. Et on voit en vert, avec un peu de rouge foncé, la part qui vient aux coopératives et qui vient construction complémentaire, c'est-à-dire qu'on appelle en, en, en Zurich ce qu'on appelle les, les logements d'intérêt public, c'est-à-dire de logements économiques euh, qui sont hors du marché. C'est à la fois les coopératives, 90%, mais aussi la ville, mais aussi les fondations. Tout ça représente à peu près 40 000 logements, environ 30% du locatif. Il faut savoir qu'en Suisse, on est locataire, on n'est pas propriétaire. Donc ça, c'est une donnée fondamentale et on verra si en France on est capable de passer de cette euh, volonté euh, très très profonde d'être propriétaire pour des attractions patrimoniales ou à signaler à une notion différente qui est celle de l'allocation. Ça, ça c'est un, un des points essentiels. Et on voit que les, le grand moment, ça a été entre les deux guerres et après la première guerre et que tout ça s'est écroulé tranquillement dans les années 80 où il y a eu une, une, une crise, une crise du logement, une crise économique avec la perte de l'industrie, une crise sociale avec la jeunesse qui ne comprenait plus ce qui se passait. Et le, le grand problème a été, et donc ça, ça a amené une révolution, ce qu'on appelle le, 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 la révolution de l'opéra, enfin le, 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 la révolte de l'opéra, où la ville avait décidé, les élus avaient décidé de... Donner une certaine fumention pour réformer l'opéra, au moment où les jeunes demandaient au contraire autre chose. Et donc, quand ça fait la révolution qui a tout changé à, à, à Zurich. Mais plus profondément, une des grandes questions qui était sous-jacente, c'était qu'est-ce qu'on fait du terrain disponible, puisque les industries disparaissant, il y avait du sol qui était quasiment en, presque en cœur de ville. Et là, il y a eu un grand débat. Certains voulaient absolument transformer la ville dans une espèce de grande société financière. Et d'autres disaient, non, il faut faire au contraire une révolution, créer, créer une autre attitude vis-à-vis -vis de, 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 de la gestion du sol et de la création de l'économie. Et donc, il y a eu une certaine utopie. Et parmi ces utopistes, on, on en aura un tout à l'heure qui s'appelle André Chauffer, ont décidé de transformer ce, ce désir de, de, de transformation en s'appuyant sur, de nouveau, la coopérative. Donc, tout d'un coup, ils ont pensé que c'était l'instrument nécessaire pour penser autrement la ville et penser autrement le logement, qui ne devait pas être uniquement du logement et qui devait, au contraire, participer à, à l'équilibre urbain. Et donc, ils ont fait ce premier projet, qui date de, 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 tout à fait du début du XXIe siècle, qui s'appelle Krautwerk 1, qui ne paye pas de mille, qui est pas exceptionnel comme nous on imagine l'innovation en matière de logement, mais qui, est, qui tient du fait, du fait que c'était un projet qui était initialement prévu pour faire du bureau, donc des structures qui n'étaient pas adaptées, donc, ont dû, donc dû réadapter, mais surtout qui derrière ces façades relativement euh, sérieuses et, et simples euh, a une richesse euh, typologique tout à fait extraordinaire. Mais ce, ce modèle, qui, qui est un petit peu le modèle révolutionnaire de la, de la coopérative, c'est non seulement du logement c'est non seulement du logement diversifié, c'est-à-dire aussi bien de la cohabitation que, que, que de la colocation, que des de, 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 de petits logements ou des grands logements, mais c'est aussi du, un restaurant, c'est aussi une crèche, c'est aussi des bureaux. Donc la volonté d'essayer de faire que la coopérative participe complètement dans toutes ces dimensions à la, à la, à la vocation urbaine d'un bâtiment. De là, effectivement, la ville aussi a décidé à ce moment-là, et ça, c'est un point très important, parce que la position de la ville était de dire à peu près dans les années 90. Changement de majorité, plutôt de centre-gauche, qui décide à ce moment-là de relancer la construction de logements, avec comme ambition très claire de faire revenir des familles en ville. Pourquoi Parce qu'ils voulaient maintenir un certain équilibre social et qu'il fallait reconstruire des logements abordables. On retrouve toujours ce terme, à, à, capable d'avoir de, des, des, des familles. Et qui, qui la ville avait perdu beaucoup d'habitants. Donc il fallait retrouver une certaine population. Et donc ils ont de nouveau fait appel aux coopératives. En leur, leur, offrant de nouveau quelques terrains qu'ils avaient encore. Et vous voyez ici une première réalisation qui date justement de ce début des années 2000. Elle-même a réformé certains de ce bâtiment. Et donc on a vu là de nouveau deux choses. D'une part, les coopératives actives. Et d'autre part, le logement en tant qu'architecture et en tant qu'innovation redevenir un thème à Zurich, alors que, Et on a revu les architectes fonctionnait avec ce thème, puisque il y avait de nouveau du travail, et donc le logement est devenu, depuis cette date, une vraie, une vraie dynamique euh, zurichtoise architecturale et urbaine. Et puis, euh, petit à petit, l'ensemble des coopératives, ce qu'on appelle les traditionnelles, il y en a à peu près 200, se sont dit, mais pourquoi pas nous, euh, on ne pourrait pas aussi faire ça, parce que, qu'est-ce qu'ils avaient ils avaient du terrain qui était sous-développé, sous-densifié, et il y avait une forte demande. Et du coup, elles se sont mises toutes, progressivement, à développer une vraie politique de, disons, transformation, quelquefois par l'éradication complète de, de, de l'existant, leur, de leur, de qui était souvent des, des bâtiments corrects, mais, mais qui étaient anciens, qui étaient très difficiles à restaurer, qui ne présentaient pas les qualités voulues des... Pour des familles et qui n'étaient pas du tout dans l'énorme Suisse d'isolation et de, 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 de performance environnementale. Donc, ils les ont démolis et ils les ont reconstruits, quelquefois avec des très grands ensembles, pas tout le temps. Et donc, ça a donné certaines opérations, beaucoup d'opérations qui peuvent apparaître comme. et que moi, j'ai découvertes, effectivement, au fur et à mesure où j'allais à Zurich, et qui sont des opérations qu'on pourrait imaginer de port moteurs, enfin, tout à fait. des très, très beaux logements. Qui sont souvent très grands, qui sont destinés aux familles et qui généralement multiplient par 30 ou 40 le nombre de logements et avec des logements plus grands. C'est des logements qui sont très performants, qui sont sur le plan écologique avec des performances tout à fait importantes. Donc, et ça, ça transmet à la fois des aspects urbains qu'on a vus là, mais aussi une transformation du logement. Voilà, dans les anciens bâtiments de cette coopérative, ce qui était un un logement, et voilà ce qu'il est devenu dans, dans, la, dans la transformation. Et petit à petit, cette politique des, des concours a permis effectivement de, de, en quelque sorte, de canaliser cette espèce de dynamique de construction en lui donnant de la qualité. Et c'est vraiment les concours qui ont permis d'aboutir à des réponses architecturales et urbaines tout à fait originales, quelquefois originales simplement parce qu'on refait de, ce qu'on appelle nous une barre, c'était concours voulu par la ville. C'est-à-dire que la ville avait, dans les années 80, décidé que tout terrain qui lui appartenait, qu'elle avait confié à une coopérative, devait, pour obtenir le droit à construire, passer par un concours de façon à qu'elle puisse contrôler la qualité. La ville voulait contrôler un peu ce qui se construisait sur son terrain. Donc elle a imposé cette règle. Cette règle s'imposait à ceux qui avaient un terrain loué à la ville. Mais très vite, ils se sont aperçus, et les petites coopératives n'étaient pas du tout outillées pour faire des concours, que puisque la ville l'organisait, eh on a lui confié le soin de faire ces concours. Et la ville a organisé les concours. On aura, on aura certainement, à, à la cité de l'architecture, un débat sur, le, sur justement les concours d'architecture, parce qu'elle l'a organisé de telle manière qu'effectivement, c'est devenu un instrument pour, un, vérifier la qualité des logements, et ça, la coopérative sait bien ce qu'elle veut, mais deux, aussi vérifier l'insertion urbaine. Et là, par contre, c'est par le concours que des, des formes de cette nature ont pu être acceptables par la, par la, par la coopérative. Parce que construire une grande barque, apparemment comme celle-ci, qui est une barque est fondée sur le retour à la ville avec ce, ce grand boulevard qui redevient un boulevard urbain, mais qui, en même temps, derrière... Ouvre des logements directement appliqués sur un parc avec les qualités qu'on voit et avec des, 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 des grandes loggias qui sont tout à fait re remarquables. Donc on voit bien et qui, fait des, qui font des logements traversants avec d'un côté la vue sur la ville, de l'autre côté sur le parc. Donc ça, c'est ce que les concours ont pu apporter. Mais les concours ont été même plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est un concours dans une zone, disons, de de densité de logement sans, sans, sans qualité urbaine particulière, c'est des bars plutôt bien faites, mais enfin qui sont tranquilles. Il se trouve qu'il y a une gare qui est juste à côté, donc ça permettait aux gens de connecter rapidement avec la ville. Et deux coopératives, là ce n'est pas une transformation, c'est une création, deux coopératives ont acheté ce terrain et ont décidé de faire un concours et dans ce concours, la proposition, c'est effectivement de faire cette forme très bizarre, mais qu'une forme exceptionnelle. Quand on la voit dehors, on a l'impression que c'est quelque chose d'un petit peu surprenant, pour ne pas dire un peu, un peu dur. Et quand on est dedans, c'est une forme tout à fait extraordinaire, où vous avez un grand parc. Et tout à l'heure, nous allons montrer quelques images de ce projet et d'autres, qui montrent comment ça fonctionne bien sur un certain rapport vie privée-vie collective. Autre exemple très rapide, d'une situation qui peut paraître difficile chez nous, de petits logements en bande, qui sont des logements tout simples. Au départ, c'était remplacer ce que vous voyez sur la gauche, des petites maisons de un niveau. Ça les remplacer par des maisons de deux et trois niveaux. La photo n'est pas terrible, mais ça donne ça. Et ça donne ça avec des espaces collectifs pour les enfants. Donc c'est un, un système où on verra aussi des images qui montre comment cette relation très fine, permis par les projets, permet d'avoir vie individuelle et vie collective. D'autres fois, c'est plus simple. Voilà une autre transformation urbaine. Dans ce plan, tout ce qui était au milieu a été des petites maisons en bande, éradiquées et transformées par à peu près deux fois plus de logements de grande dimension. Et à côté, vous avez des petites tours qui ont été créées. Voilà les deux éléments. Voilà les logements en bande. Voilà le, 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 les, les petits espaces collectifs toujours euh, toujours créés toujours nécessaires avec un lieu permettant aux habitants de faire leurs propres fêtes etc et avec de l'autre côté des petites tours parce que le but, le, 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 le but des architectes, ce n'est pas les mêmes architectes ont fait les deux, mais les deux avaient la même idée de, de faire un, un système très, très transparent, très, très ouvert et avec des logements qui sont, on le voit tout à fait, tout à fait ouvert. Et ça crée un système urbain qui, qui est une transformation douce de tout un quartier avec, avec une densité multipliée au moins par, 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 par deux. Troisième exemple tout à fait caractéristique où là on revient complètement en ville, et là, on s'aperçoit que c'est quelque chose de très important, et on y reviendra tout à l'heure, parce que je crois que c'est fondamental. Le, le rôle de la ville et des habitants sur la ville, c'est ça qui fonde la coopérative. Ce n'est pas, pas une affaire nationale, ce n'est pas une affaire fédérale ou confédérale, c'est une affaire locale. Et là, à Zurich, effectivement, la pression est très très forte. Les, les, les habitants ont eux-mêmes voulu que sur ce site, qui est un site de tramway, de parking de tramway, on ne fasse pas qu'un instrument technique, mais qu'on construise des logements. Depuis très longtemps, ils le demandaient, parce que le quartier il voulait qu'il soit un peu transformé. Et donc, finalement, par tout un système, la ville a fait un concours. Le concours a fait qu'une coopérative s'est créée spécialement pour ça. Elle a gagné le concours et elle a pris une proposition tout à fait ambitieuse. Et la ville, d'une certaine façon, s'est trouvée dans une relation très confiante avec cette coopérative, puisque finalement, elle a accepté, pour des raisons économiques évidentes, en quelque sorte de payer le sol artificiel qui était la, la surface sur laquelle on a construit, et d'accepter que ce que proposait la coopérative était raisonnable. C'est un, un système où, absolument au-dessus des voies du tramway, où vous avez les voies du tramway qui sont cachées, qu'on ne voit pas, et vous avez en dessous des, des commerces, voilà le bâtiment, et vous avez un escalier qui permet de monter un jardin public avait demandé la ville de, de créer un jardin. Et donc vous avez une, une espèce de millefeuille, vous avez des, des, des commerces en bas, vous avez des bureaux et un, même un cinéma en intermédiaire, et vous avez des logements, et les logements sont étudiés de telle sorte que tout ça circule et fasse que tout le monde puisse se rencontrer. Dernier, on ne peut pas échapper à ça, parce que la dernière ambition, et la, la, plus, la plus forte ambition, ce n'était pas de construire beaucoup de logements, c'est de faire un quartier. La ville, en, 19, en 2005, a décidé, pour son anniversaire, de marquer un grand coup et de dire, nous aussi, nous allons participer à la ville. Nous sommes maintenant mûrs pour dire, nous sommes des acteurs urbains. Et donc, ils ont décidé de faire un quartier. Et donc, ils ont fait un concours. Une fois de plus, le concours a vu de très, très jeunes architectes gagner le concours urbain et qui ont conçu leur modèle sous forme de Très petits bâtiments, très épais, comme des petits palazzini, et dans lequel, après, ils ont décrit des, des routes, des, 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 des rues, des places et des, et des petits cheminements. Et voilà ce qu'était le point de départ, c'est-à-dire comment, juste à côté, Juste avant, c'est s'est construit ce qu'on appelle un Zidlung, c'est-à-dire un grand ensemble. Et puis voilà ce qu'on réalisait, un espace beaucoup plus urbain, avec des, des, des places, avec des gens qui peuvent se rencontrer, avec des zones plutôt protégées, avec des, des, des zones vertes très développées, avec des commerces. Tous les commerces, tous, tous les rez-de-chaussée sont destinés à des commerces ou à des activités non logement. on va de Paris, et donc, ça a créé cet espace tout à fait remarquable qui a été du à peu près salué partout. Ce que je voudrais, en conclusion, c'est de montrer une dernière opération, toujours dans, ce, dans cet ensemble, d'innovation soci... typologique. Euh, on parlait tout à l'heure du problème du vieillissement. Un des vecteurs de ce projet, qui est à l'intérieur de ce grand ensemble, c'est un bâtiment fait par ces jeunes architectes, qui est constitué de chaque niveau est constitué de deux grands appartements. Chaque appartement étant constitué de cinq petits logements, de une à deux pièces et d'espaces collectifs qui sont partagés. Donc il y a l'autonomie individuelle et la vie collective à l'intérieur même de ces grands appartements. Et voilà ce que ça donne pour les espaces collectifs. Une grande cuisine dans lequel les gens peuvent faire leur cuisine groupée ou individuelle, et puis un espace de, 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 de séjour. Et euh, tout ça donne sur le balcon, et on, on reconnaît la, la, la fameuse école suspendue sur, sur le site, avec son jardin protégé. Donc, en, en conclusion, et je voudrais montrer quelques films, et c'est pour ça que je vais assez vite, excusez-moi d'être un peu rapide. En conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que d'une part, ça a contribué, ce système-là, à construire de très beaux logements. Ça, c'est incontestable. Et parce que c'était la volonté de faire revenir des familles. Bon, c'est peut-être pas toujours le cas partout, mais c'est une des grandes questions, comment faire vivre des familles. Donc ça, ce, ce premier point, je pense, est tout à, fait, tout à fait intéressant, et de montrer que le système le permet. Deuxièmement, le système est très souple. Il permet d'avoir des gens maintenant acquis, des gens de différents revenus, de différentes natures. On peut mettre à l'intérieur d'une coopérative, on a vu non seulement des, des, des étudiants avec de la colocation, mais aussi... J'ai vu ça, des, 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 des situations sociales ou de, de, de médicales, par exemple, il y a une coopérative où il y a deux de, 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 de niveaux d'étages qui sont pour, pour des, des, des personnes, euh, disons, euh, ce des, des pas médicalisés proprement dit, mais qui sont en relation avec un centre médical, mais qui sont logés là, etc. Donc on voit que c'est très, très souple. Et pourquoi c'est souple C'est que la coopérative, c'est une structure autonome elle ne dépend pas d'une grande structure organisationnelle. Ce sont les habitants eux-mêmes qui ont fondé la coopérative et c'est une structure qui est gérée par les habitants qui font, en quelque sorte, dans un cadre, bien sûr, qui est défini. C'est le cadre de la, de, 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 de la coopérative. C'est-à-dire, c'est une, une situation qui est en dehors du, du marché. Mais si elle reste dans ce cadre-là, elle peut avoir la liberté d'organiser comme elle le souhaite ses, ses habitants. Et je citais le cas, par exemple, qui est très, très, très frappant à Zurich. À partir du moment où il y a cette autonomie, bien entendu, et c'est le deuxième point que je suis c'est une autonomie qui permet d'avoir, disons, un grand éventail d'habitants. Pas seulement des gens nécessiteux, si je puis dire, socialement, mais des gens qui ont de l'argent, qui, qui peuvent payer le loyer. Et quand on ne peut pas, si on est bien resté dans les règles qui ont été fixées pour ce type de, de possibilité, c'est-à-dire d'accueillir des personnes qui vont être subventionnées en quelque sorte, à ce moment-là, on peut. Euh, on a des, des, des familles qui, sont, qui vont être un peu aidées généralement par le canton, mais. Donc, on a bien cette mixité qui est tout possible, mais en même temps, ce n'est pas la ville qui décide de mettre les habitants là où elles sont, c'est la coopérative. Et donc, la coopérative s'efforce toujours d'éviter qu'il y ait un ghetto, qu'il y ait de mettre ensemble les mêmes gens. Et donc, il y a cette espèce de liberté qui est offerte par l'autonomie la, par de la coopérative. Moi, je pense que c'est un élément ext extrêmement important. Le, le troisième élément que je trouve fondateur, et on le voit à, à Zurich, c'est l'implication de la ville, de la commune. Je, euh, bien sûr, il faut des règles nationales. Il faut un, une ingénierie financière. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Mais la relation avec la ville est fondamentale. Et à, à Zurich, effectivement, elle a, elle a permis ce développement, cette dépendance dans l'interdépendance qui fait que la ville ne s'occupe pas de la coopérative. Quand la coopérative refait ses travaux, pas, la ville ne lui dit pas ce qu'elle doit faire. C'est l'autonomie de la coopérative. Mais en échange de cette autonomie, la ville demande aussi, par exemple, que dans toute opération, il y ait une crèche. Elle, elle donc c'est une relation relativement euh, souple entre la ville. Et pourquoi C'est que. Une relation... <rire> Et Pas vraiment contractuel. C est, c est, oui, bien sûr. Il y a, mais si vous voulez, à Zurich, c'est un, un peu la Suisse, c'est le, le pays de la, de la négociation, donc euh, partenariat. Donc tout ça, ça fonctionne de temps en temps avec des frictions, mais pas nécessairement avec de la violence. Et il se trouve qu'effectivement... Pourquoi je dis que la ville et le, le local est si important C'est que c'est là où je trouve le sol... Et là où se trouvent les habitants C'est-à-dire, comme l'un des deux ingrédients fondamentaux, là-bas, le financement, il peut être partout. Là, au contraire, on est. Et je pense que c'est ça qu'il faut, qu'il faut, qui, qui, qui fonde un peu le, le, le système. Et le dernier élément, et je trouve que ces exemples sont tout à fait frappants. Et pourquoi ça revient bien à cet aspect local C'est, je pense que ce qui nous a, moi, ce qui m'a vraiment le plus impressionné, c'est la capacité de ces nouveaux espaces d'être à la fois attentif à, à l'intimité de, de, de l'habitant, le, le, le logement reste quand même un, un lieu où on doit se sentir chez soi, avec une certaine protection, et d'autre part la capacité à générer du lien, à générer une certaine vie sociale, sans pour autant avoir une trop grande pression pour faire ça. Voilà. Et du reste, les films que vous, on va peut-être montrer maintenant, un peu illustre ça. Comment, et là, je dis qu'on vient de nouveau au problème des concours et des architectes. Comment concevoir des lieux qui soient à la fois innovants sur le plan du, de, de, du, du logement, mais aussi innovants sur le plan de la, la vie collective qu'elles permettent. Et ça, je pense que l'exemple de Zurich est, à ce titre, assez remarquable. Il faut quand même avoir une... Je vais passer
3: la parole à, à M. Boudet, mais il faut que vous ayez... La situation de la Suisse est complètement aux antipodes du, du, de la situation française, mais surtout aux antipodes admettons, de la situation espagnole. Euh, en Suisse, c'est pour plus de 80% de la population est locataire, structurellement. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes apports. et euh, Le rêve de la propriété n'est pas du tout constitué de la même manière. Et a priori, en 2007, on a... ne on leur avait pas vendu une France de
0: propriétaire, genre une Suisse de propriétaire.
2: Euh, je pense que d'autres répondent mieux que moi, je ne suis pas très euh, au fait, ça peut être Martin a euh, des, des réponses plus claires. Ce qui est vrai, c'est qu'à partir du moment où le, le fondamental, c'est la location, euh, devenir locataire d'une coopérative, ben, il suffit de chercher. S'il y a une place disponible, eh bien, on, on a son droit d'entrée. Quelquefois, c'est très difficile. Une petite coopérative, je trouve le, le projet très intéressant qui s'est rénové. Ils ont eu 450 demandes pour 45 places. Donc, c'est aussi une demande, un marché qui est très, très compétitif et il y a très, très peu de logements vacants à Zurich. Hein. C'est très, très peu. C'est de 0 et quelques pourcents. On n'imagine pas ce qu'est la pression euh, sur ça. Et donc, les gens qui, dans cette coopérative, euh, interrogeaient le directeur. Au début, il y a des gens qui sont repartis parce que ça leur pesait moins. Puis maintenant, c'est... C'est stabilisé et maintenant ça fonctionne normalement. Et puis il y aura des départs et des, et des retours, une situation tout à fait normale. si les enfants ne grandissent pas. <rire> non mais là ce que vous voyez c'est effectivement ces coopératives ont été souvent refondées sur, sur une volonté d'attirer des familles. Et du reste, ce qu'on a montré tout à l'heure, ce qu'on appelle Mère Alzonen qui est le vrai nom, c'est en fait euh, pas tout à ça, cette grande coopérative qui fait un quartier. Peut-être le reproche que font les sociologues qui surveillent un peu l'évolution, c'est que peut-être il y a un peu trop de familles hein, pour avoir l'équilibre. Mais c'était une volonté à Zurich de revenir avec cette dimension familiale pour avoir de nouveau des gens stables avec des enfants. Après, vous avez des coopératives où il y a des gens que vous ne voyez pas, parce que les personnes âgées circulent moins, bon, font moins de bruit que les, les enfants, mais il y en a. Et le cas que je vous ai disais tout à l'heure, c'est même quelques fois des gens âgés qui sont sinon médicalisés, tout au moins gérés un peu avec prudence. Ils sont dans une coopérative, ils occupent deux étages, mais vous ne les verrez pas vraiment circuler dans le parc, hein, ou très peu. Non, je pense que... Ce que l'on montre là, c'est un moment d'une évolution. Et cette évolution, elle a été véritablement dirigée pour faire revenir des gens, des familles. Vraiment, c'était une, une option vraiment fondamentale. Et de la ville et des coopératives qui, qui se plaignaient d'avoir que des vieux. C'est-à-dire, vous étiez là, des coopératives, des 47, 48... Et vous y étiez toujours, et les dirigeants étaient toujours. Donc, il y avait une espèce de vieillissement du bâtiment, des, des habitants et de la gestion qui a rendu euh, possible cette explosion que l'on voit. C'est que c'est une explosion de retard. C'est que beaucoup de choses ne sont pas faites pendant pendant qu'elles auraient pu se faire.
3: Oui, je me, je me présente. Je m'appelle Martin Lepoutre et j'habite à Zurich. C'est avec euh, Dominique Boudet qu'on a euh, préparé cette exposition à la Cité de l'Architecture. Euh, par rapport à... Enfin, j'aimerais revenir peut-être sur les coûts de construction et puis ensuite, je pourrais répondre à, à Thomas. Euh, les coûts de construction en Suisse, euh, ils sont relativement comparables à ce qu'on peut éventuellement trouver en France parce que le foncier est très souvent euh, pas compté, en fait, dans les coûts d'investissement puisqu'il est acquéri euh, en, en Suisse ce qu'on appelle un droit de superficie. En France, ça serait un bail amphithéotique et du coup, en général, dans les zones tendues, c'est tout de suite 30% de l'opération, enfin du coût de l'opération qui est euh, subventionné indirectement. Quand la coopérative doit acheter le terrain, il est en général à prix d'intérêt général. Donc, euh, c'est une sorte de, de procédure de, de préemption où la coopérative a le droit d'acquérir le terrain à son coût réel et pas à son coût euh, spéculé. Donc, euh, en fonction des opérations, je dirais qu'on construit entre 2500 et 3000 francs par mètre carré brut, ce qui équivaudrait, en fait, à 2 000 euros, à 2 500 euros, en fonction du cours, euh, par mètre carré brut de surface. Par mètre carré net, ça ferait plutôt autour de 5 000 francs. Je ne sais pas si certains Suisses présents dans la salle peuvent préciser ces chiffres, mais c'est des prix qui sont comparables. Et ce qui est important de repréciser, c'est que, de toute façon, le loyer est directement résultat du prix réel de l'opération puisqu'il n'y a pas de spéculation et que par cette procédure on arrive du coup à cette différence de 30% avec le marché par rapport ensuite à la question de Thomas Berthet que je vais essayer de reprendre c'était donc la part de coopératives qui ont plusieurs logements ou plusieurs opérations vis-à-vis -vis de la part de coopératives d'habitants plus participatives la
0: proportion d'immeubles, en fait, la proportion d'immeubles qui s'appartiennent à eux-mêmes, quoi, ou qui appartiennent à une grosse
3: cop. Euh, étant donné que Zurich est un des pionniers dans l'habitat coopératif, on a des coopératives qui ont jusqu'à 4000 logements. Euh, C'est, euh, je sais pas, il euh, y en a une, qui est évidemment la plus ancienne, et puis une coopérative issue du mouvement ouvrier. Euh, J'imagine que ça représente entre 50 et 100 opérations sur, euh, sur toute la métropole du Et puis, il y en a d'autres qui euh, ont une opération, une dizaine de logements, et qui sont évidemment des coopératives non professionnelles, mais aidées par la fédération. Et on a aussi, et ceci, c'est aussi un problème, beaucoup de primo-coopératives, qui sont des coopératives fondées, reconnues au registre euh, du commerce, mais pas encore euh, propriétaires de patrimoine. Donc ils sont à la recherche d'un terrain, euh, ce qui est le nerf de la guerre euh, en Suisse, et elles sont en concurrence les unes des autres, et parfois il y en a une qui peut réaliser euh, une opération dans le cadre d'un appel d'offres euh, de la part d'un propriétaire euh, bien intentionné ou bien euh, de la municipalité. Oui. Oui.
1: Oui, oui. Juste pour dire, sur le statut locataire-propriétaire, le statut locataire dans une coopérative, c'est plus qu'un statut de locataire. D'abord, il y a le droit au maintien dans les lieux et il y a la participation à la gestion via la société coopérative. Donc, c'est comme un statut assez hybride entre propriétaire et locataire. Enfin, c'est comme ça que moi, je, je l'analyse. C'est un locataire avec plus de droits qu'un locataire et c'est un propriétaire avec plus de contraintes qu'un propriétaire. Mais dans une copropriété, vous avez aussi des contraintes, ça vous le savez. Oui, monsieur, en attendant l'installation. Oui
2: Oui, Juste une petite question par rapport à la transmission, justement, est-ce que les enfants des coopérateurs ont un droit au maintien dans les lieux
1: est-ce que c'est un droit qui se transmet Est-ce qu'il y,
2: est qu y a un droit à rester pour les enfants dans l'appartement Je euh, ne crois
3: pas. À partir du moment où les coopératives sont autogérées, ça dépend donc des statuts qui sont votés par les habitants ou euh, les coopérateurs. Parce qu'on on peut être coopérateur d'une coopérative sans habiter dans une opération. Et donc, c'est euh, au cas par cas. En général... Et aussi pour euh, la question de la pérennité de la mixité sociale. Quand les enfants quittent un logement, par exemple, la famille ou le, le couple de parents qui reste là doit retrouver un appartement pour que la famille qui est en phase de décohabitation euh, puisse rester. Donc, euh En principe, oui, parce qu'il y a des règles de, de densité qui sont encore une fois euh, réglés par, le, par le, la situation statuaire. Donc c'est vraiment aucun
2: cas.
0: C'était la présentation des coopératives d'habitation en Suisse par le journaliste et critique d'architecture Dominique Boudet. Deuxième partie de notre série consacrée aux coopératives de logement, enregistrée à l'occasion du séminaire du 24 octobre 2019, proposé par le Conseil Régional de l'Ordre des Architectes d'Île-de-France. Pilotée par Patrick Bertrand et Thomas Huguen, cette journée de rencontre à partir de l'exemple suisse prend place au sein d'un cycle développé en partenariat avec la cité de l'architecture et du patrimoine. Isabelle ray Lefebvre était en charge de l'animation de l'événement.